0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Klimafestival-Podcast, live vom Klimafestival in Berlin aus der Station. Das ist die Episode 125 am 23. November 2023. Ich bin Kerstin Kuhne-Katz und heute spreche ich mit Dr. Barbara Hendricks, Präsidentin des IBU, Institut für Umwelt und Bauen, für Bauen und Umwelt, so rum. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Frau Dr. Barbara Hendricks. Sie sind SPD-Politikerin und waren 27 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie waren von 2013 bis 2018 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit im Kabinett Merkel. Davor waren Sie von 1998 bis 2007 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen und von 2007 bis 2013 Bundesschatzmeisterin der spd Sie repräsentieren heute das Institut Bauen und Umwelt, dessen Präsidentin Sie sind. Wir sprechen gerade auf dem Baunetz Heinze Klimafestival. Sie haben heute Morgen einen Impuls gehalten zum Thema klimagerechtes Bauen. Wir haben auch Christine Lemaitre von der DGNB gehört, Theresa Keilhacker von der Architektenkammer Berlin, Belinda Ruckschio von der Bundesstiftung Baukultur und Annelie Kasper von der GEFMA, dem Deutschen Verband für Facility Management. Ich sage das, ich zähle das alles auf, weil es auch darum ging, gemeinsam die Wende, Bauwende voranzubringen und dass das in den Händen eben der Bauindustrie und der AkteurInnen der Branche liegt. Bevor wir darauf aber zu sprechen kommen, möchte ich Sie gerne auch zu Ihrer politischen Arbeit fragen. Sie waren ja Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Abgekürzt hat man sie wahlweise Bundesumweltministerin oder Bundesbauministerin genannt. Warum sind Sie persönlich beim Thema Bauen und Umwelt
1: so ambitioniert? Es hat sich herausgestellt, dass es wirklich vernünftig war, die beiden Themenfelder in einem Ministerium zusammenzufassen. Vorher war das Bauen ja immer im Verkehrsministerium und hat da eine ziemliche Randexistenz geführt. Jedenfalls haben sich die Bauleute auch so gefühlt. Jetzt ist es so aktuell, dass wir ein eigenes Bauministerium haben. Das ist, glaube ich, das Beste. Aber vorher war es schon ganz gut, dass die dann zum Bereich gewechselt hatten. Sie hatten dort einfach mehr Aufmerksamkeit als vorher und waren auch viel bedeutsamer in dem Zusammenhang. Und es ist zum Beispiel gelungen, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre, weil es sicherlich nicht zu einer vernünftigen Abstimmung zwischen verschiedenen Ministerien gekommen wäre, die, die Bundesbauordnung in der Weise zu ändern, dass wir ein, eine neue Baugebietskategorie erschaffen haben, das urbane Gebiet, was ja für die Entwicklung in den Innenstädten, gerade bei der notwendigen Verdichtung in den Innenstädten von großer Bedeutung ist, und äh, das war möglich, weil man eben, ja, ich sag mal vereinfacht, die Bauleute auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Emissionsschutzleute auch wirklich in einem Haus zusammenfügen konnte. Und das hat trotzdem Schwierigkeiten gemacht, sich dort zu verständigen, äh, innerhalb des Hauses. Aber irgendwann konnte ich dann auch den Knoten durchschlagen. und Wäre das in zwei verschiedenen Häusern gewesen, wäre es wahrscheinlich zu gar keiner Verständigung gekommen und ist ja nichts passiert. Das ist ja oft so. Wenn in Koalitionsregierungen keine Verständigung herbeigeführt werden kann, dann bleibt es einfach liegen. Und das hat man schon häufig erlebt und deswegen ist es so wichtig, solche Verständigungen herbeizuführen. in dem Fall in der Verantwortung von mir als Ministerin in einem zusammengefügten Ministerium.
0: Werbung. Die Bell Architect ist dein virtueller Schall- und Akustikberater. So erkennst du bereits in frühen Projektphasen etwaige Lärmkonflikte. Das sorgt für mehr kreativen Spielraum, schnellere Zusammenarbeit mit Fachplanern, bessere Kostenkontrolle und letztlich zufriedene Bauherren. Schallprognosen, Lärmkarten und Raumakustikprognosen erstellst du mit nur wenigen Klicks in wenigen Minuten. Teste es 30 Tage kostenlos und verschaffe deinem Architekturbüro einen Wettbewerbsvorteil. Mehr Informationen unter dbell.cloud. Das schreibt sich dbel.cloud. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Die PlanerInnen, ArchitektInnen, StadtplanerInnen haben sich sehr gefreut, dass es jetzt ein Bundesbauministerium gibt, also für Wohn-, Stadtentwicklung und Bauwesen. Wie glauben Sie oder wie werten Sie das? Ist das Thema jetzt so weit angekommen, also dass man umweltgerecht bauen muss, dass man das jetzt nicht mehr extra noch als Thema dabei haben muss? Wird es sowieso schon mitgedacht?
1: Ja, ganz sicher. Also das wird auf jeden Fall mitgedacht und äh, natürlich muss dann jetzt auch wieder, ich sag mal, Einvernehmen mit dem Emissionsschutz hergestellt werden, keine Frage. Wenn das notwendig ist, dann muss es geschehen. Aber es ist auf jeden Fall im jetzigen Bundesbauministerium, sage ich mal verkürzt, ganz klar, dass nachhaltiges Bauen ganz oben äh, auf der Agenda steht und dass man alles dafür tun muss, äh, tatsächlich äh, die gebaute Umwelt zu ergänzen, aber auch zu erhalten und zu pflegen und natürlich möglichst viel Wohnungsbau herbeizuführen, auch vereinfachte Standards zu haben, die nicht die Wohnqualität beeinträchtigen, aber gleichwohl zu, ich sag mal, vereinfachten Bauvorgängen führen können. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich überall verstanden, im Bundesbauministerium auf jeden Fall. Manchmal ist es noch ein bisschen schwierig, nicht nur an der Stelle, sondern allgemein äh, tatsächlich auch noch Einvernehmen mit den ja nicht zuletzt auch zuständigen äh, Landesministerien zu finden.
0: Ist der Föderalismus also eher hinderlich auf dem Weg zur Bauwende, zur Transformation des Bauens?
1: Eigentlich nicht, weil eigentlich haben alle erkannt, was notwendig ist. Deswegen müsste es kein Hindernis sein. Trotzdem müssen also Landesbauordnungen angepasst werden. Wir haben ja nun 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Landesbauordnungen. Dafür braucht man dann auch die Zustimmung der Landesparlamente. Im Regelfall wird das kein Gesetz sein, sondern eben eine Verordnung mit Zustimmung des Landesparlaments. Aber das muss geschehen. Das muss 16-fach geschehen. Das braucht natürlich Zeit. Das das bedeutet nicht, dass es also inhaltlich nicht gewollt ist, aber... äh, Zeitliche Verzögerungen, damit muss man in einem solchen Prozess leider rechnen, ja.
0: Das sind Sie wahrscheinlich sowieso gewohnt. Also die Politik ist ja wesentlich langsamer als die Wirtschaft in Veränderungen, schätze ich mal.
1: Ja, natürlich. Also Politik hat ja immer die Aufgabe, die verschiedensten Interessen zum Ausgleich zu bringen. Und äh, auch in der Wirtschaft ist es eben so, dass es verschiedenste Interessen gibt. Auch natürlich beim nachhaltigen Bauen. Auch dort äh, stoßen verschiedenste Interessen im wirtschaftlichen Zusammenhang aufeinander. Das ist nicht zu bestreiten. Und ähm, ganz rasch sind sehr häufig Entscheidungen in einzelnen Unternehmen herbeizuführen. Das ist aber auch nicht sicher. Also je größer und komplexer solche Unternehmen sind und deren Strukturen, umso länger dauern deren Entscheidungswege auch. Aber das bedeutet ja noch nicht, wenn einzelne Unternehmen in ihren Entscheidungen tatsächlich rasch voranschreiten, dass in Anführungszeichen die Wirtschaft rasch voranschreitet. Ja. Denn wie gesagt, auch da äh, geht es, ähm, gibt es unterschiedliche Interessenlagen und äh, es ist eben so, dass, die, dass also im, in unserem demokratischen System die politischen Prozesse nicht zuletzt, wie ich schon sagte, dazu da sind, unterschiedliche Interessen auch auszugleichen und natürlich auf eine rechtliche Basis zu stellen. Mhm.
0: Ja, die Pioniere der Branche, die wirklich unglaublich fortschrittlich denken, also wirklich auch Wertschöpfung statt Müll und aus sozusagen Abfällen wundervolle baukulturelle Beiträge leisten zum Beispiel oder die Prototypen herstellen, um neue Wege zu bereiten, ich habe das Gefühl, die sind so weit voraus. Und das dauert total lange, bis die große Menge, die Mehrheit sozusagen hinterherkommen kann. Belinda Ruxio hat eben auch gesagt, dass die Dinge ja schon lange bekannt sind und sie selber wundert sich, dass man im Alltag davon noch nicht so viel spürt bei den Leuten, die bauen. Welche Rolle sehen Sie da bei der Politik, das doch zu beschleunigen? Wir haben ja gerade gesagt, das dauert alles so ein bisschen, aber von welchen Zeiträumen müssen wir denn da ausgehen?
1: Also im Prinzip sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ja alle da Genau, ja. Okay. und deswegen glaube ich, dass also neue rechtliche Rahmenbedingungen in dem Zusammenhang auch gar nicht nötig sind. Ähm, außer das, was, was jetzt gerade noch zuletzt verabredet worden ist, Anfang November, äh, zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten der Länder, als es eben um die Frage von von Planungsbeschleunigungen zum Beispiel ging. Das sind wesentliche Punkte, die dort beschlossen worden sind, aber noch nicht umgesetzt. Auch da kommen wir wieder an den Punkt, äh, dass es äh, in der Tat Umsetzungsnotwendigkeiten doch auch im Bereich von Bundesgesetzen gibt und Anpassung von Landesbauordnungen. Also aber die Beschlüsse von Anfang November sind, sind wegweisend, das halte ich für sehr gut. Das hätten wir schon früher haben sollen, ja, es hat Verzögerungen gegeben, aber das, was jetzt beschlossen worden ist, das halte ich für richtig und das setzt sich ja fort, tatsächlich in das konkrete Verwaltungshandeln bis runter auf die Ebene der Baugenehmigungsbehörden in den Kommunen. Deswegen ist das wirklich eine Aufgabe, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam umgesetzt werden muss. Ganz wichtig finde ich in dem Zusammenhang zum Beispiel die Verabredung, dass es sogenannte Typengenehmigungen geben soll. Also zum Beispiel beim seriellen Bauen für eine eine bestimmte Serie eine Typengenehmigung durch ein Bundesland und damit anerkannt in allen Bundesländern. Mhm. Das wäre ein riesiger Fortschritt. Das würde natürlich ähm, vereinfachen, beschleunigen, preiswerter machen. Also äh, ich will wirklich die Architektenleistungen nicht schmälern, im Gegenteil. äh, Aber es gibt natürlich schon, ich sage mal, Teilerrichtungen von Gebäuden, die man wirklich einfacher machen kann, als es heute geschieht. Äh, Und deswegen äh, die Architekturleistungen nicht nicht geringer werden, sondern ne, also ich sag mal eine Ständerbauweise setzt erstmal einen Ständer. Und das wäre auch nichts anderes, als wenn man das äh, wie herkömmliche Weise äh, gemacht hätte. Ja, und dann hat man noch nicht mehr als einen Rohbau und äh, dann kommt noch alles andere. Also insofern muss sich da auch niemand sorgen, äh, wenn, wenn man da zu mehr seriellem Bauen kommt. Ähm, und ich halte das für nötig. Und, aber an der Stelle, wie gesagt, gibt es bisher noch keine Typengenehmigung. Das soll aber jetzt kommen. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich in absehbarer Zeit auch in den Landesbauordnungen umgesetzt wird. Und das heißt ja umgekehrt, dass
0: sie im Moment noch zu kompliziert gebaut wird.
1: Ich glaube, dass wir in der Tat in der ganzen Bauwirtschaft eigentlich, ich sag mal, noch nicht alle Ressourcen gehoben haben, die schon da sind und die man heben könnte äh, und die dazu führen würden, dass man auch das Bauen preiswerter machen könnte. Also mit
0: Ressourcen meinen Sie jetzt äh, also, nicht Materialien, äh, sondern wissenschaftliche, die, die Wissen? Ja, genau. ja, wissenschaftliche
1: genau. und praktische Erkenntnisse. Ja. ja, wissenschaftlich-technische und praktische Erkenntnisse äh, werden nach meinem Dafürhalten im Bauen noch nicht genug umgesetzt. Und ähm, ich glaube, da ist ein wirklich großer Punkt, der, in der, der wirklich alle Beteiligten in in dem Zusammenhang anspricht, weil das, wie gesagt, natürlich auch das Bauen preiswerter macht.
0: Gab es jemals die Überlegung, eine Stadtarchitektin, wie sie Kopenhagen hat, auch zu haben? Also jemand, der dann auch dabei einen Blick auf die Baukultur wirft, auf die Qualität der gebauten Umgebung. Also dass wir nicht sozusagen im seriellen Bauen, in so einem vielleicht Baumarktschick enden, sondern dass das Ganze überwacht wird von einer Institution oder von einer installierten Person, die Sorge trägt, dass das Ganze eine sinnliche, anspruchsvolle Umgebung bleibt...
1: Ja, in Kopenhagen sagen wir Stadtarchitektin und äh, wir sehen natürlich auch, dass in Kopenhagen äh, Stadtentwicklung und Wohnungsbau wirklich in in guter und beispielhafter Weise stattfindet. Äh, Das lohnt sich wirklich, sich das mal anzusehen, was da so in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Äh, Aber andererseits müssten diese Aufgaben ja wahrgenommen werden von den vorhandenen, Baugenehmigungsbehörden in den Kommunen. Denn es baut ja nicht jemand einfach so, wie er will. Also es gibt auch in Europa Länder, wo einfach so gebaut wird, wie man will. Zum Beispiel in Belgien ist das noch weit verbreitet. Aber in Deutschland muss ein, ein jedes Bauvorhaben ja genehmigt werden und es muss, wird natürlich auch unter ästhetischen Gesichtspunkten angesehen also wie passt es in seine Umgebung wie fügt es sich ein und so das ist ja ein wesentlicher Punkt im, im Baugenehmigungsverfahren und da sind ja gewöhnlich auch äh, ausgebildete Architektinnen und Architekten oder Bauingenieurinnen Bauingenieure äh, tätig das kann ja gar nicht anders sein in den Baugenehmigungsbehörden der Kommunen Und ich glaube schon, dass dass darauf auch großer Wert gelegt werden soll und muss. Und wenn ich also von, von standardisiertem Bauen spreche, dann will ich auch nicht, dass sozusagen in Zukunft alles gleich aussieht. Aber gerade wenn wir uns den Bedarf nach Aufstockung von Wohngebäuden ansehen, also in der vorhandenen gebauten Umwelt ein oder zwei Stockwerke je nach statischen Möglichkeiten auf die vorhandenen Gebäude aufsetzen, ist ja für die Verdichtung in den Städten von hoher Bedeutung und führt nach meinem Dafürhalten auch dazu, dass für die Bestandsgebäude damit auch Vorteile verbunden sind. Denn ich will mal auf eins hinweisen. Es war schon immer so, das ist keine neue Erfindung, das war mindestens schon seit seit der Weimarer Republik so, dass man in Deutschland Wohnungen errichten kann mit vier Stockwerken, ohne einen Aufzug vorzusehen. Aber ab dem fünften Stockwerk ist ein Aufzug vorgeschrieben. Wenn man jetzt also all die vielen Nachkriegsbauten mit vier Stockwerken, die wir überall in der Republik haben, sich betrachtet, statisch natürlich beachtet, was ist möglich, und würde dann also ein weiteres oder zwei weitere Stockwerke aufsetzen, in Ständerbauweise, und die sollte dann wirklich typengenehmigt sein, alles andere wäre ja unsinnig, ja, dann führt es dazu, dass zugleich Aufzüge installiert werden müssen. Mhm. Im Zweifelsfall natürlich an den hinteren Fassaden ja, und ja, und das ja, ist ja meine wie das ja, ja ja an den hinteren Fassaden mit, mit Haltestops auf den Treppen absetzen. Mhm. Anders das kann es dann meistens nicht gehen. Ja, ja. Aber es ist natürlich trotzdem für die Menschen in den Bestandswohnungen, die bis zum vierten Stock bisher ohne Aufzug gelebt haben, ein Vorteil, wenn sie bis zum dreieinhalbsten Stock fahren können und nur noch einen halben Stock laufen müssen. Das ist noch nicht barrierefrei, aber es, es hilft doch sehr, wenn man älter wird. Ja. Also insofern glaube ich, dass man da wirklich richtige Win-Win-Situationen schaffen kann.
0: Außer, dass die Miete auch steigt, das würde dann wieder viele Wo, Ja, treffen.
1: wobei wobei natürlich die die Installation von, von Aufzügen, also Außenaufzügen, Mittlerweile überschaubar in den Kosten ist. Das ist so standardisiert. Natürlich kostet es was, aber das ist so standardisiert. Und wenn man, wenn man die Ein- und Ausgänge auf den Treppen absetzen macht, dann muss man auch keine Leitungen verlegen und so. Das ist ja wichtig, dass man, dass das nicht nötig ist. Dann, dann ist es überschaubar in den Kosten. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Wohnungsbaugesellschaften für die Genossenschaften die über solche Bestandsgebäude verfügen sich das genau anzusehen und dann tatsächlich dort zu investieren in in bestehende Wohnviertel die ja meist auch noch relativ aufgelockert gebaut worden sind mit mit Grünflächen dazwischen und so und da kann man so viel gewinnen und neuen Wohnraum und den den vorhandenen Wohnraum äh, in einfach ansprechender und günstiger machen für die Menschen, die dort schon wohnen. Häufig sind das ja Menschen, die wohnen da schon 40 Jahre und sind mit der Wohnung alt geworden.
0: Und ähm, wird das irgendwie gefördert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also welchen Anreiz hätte eine Wohnungsbaugesellschaft, das zu tun?
1: Es wäre natürlich möglich, das über äh, die Förderung vom sozialen Wohnungsbau zu machen. Das ist ganz klar. Denn das könnten ja Sozialwohnungen sein, es müssen nicht, aber es könnten Sozialwohnungen sein, die aufgestockt würden, das wäre durchaus möglich. Und dann gibt es natürlich Fördermöglichkeiten äh, wie, wie allgemein, also für klimagerechtes Bauen und so, aber nicht extra besondere Förderungen. Aber das ist natürlich den Wohnungsbaugesellschaften und den Genossenschaften auch klar. Ja. Und Bauen ist immer noch rentierlich. Mhm. Ja? Also so zu tun, als könnte man mit Bauen gar kein Geld mehr verdienen, ist einfach falsch. Da werden auch Popa- aufgebaut, die nicht zutreffen.
0: Ja, Sie haben sich ja auch gegen die Bodenspekulation versucht stark zu machen, beziehungsweise haben ja auch was erreicht und wenn man jetzt mal einfach nur googelt, nach Bodenspekulation Berlin, dann findet man vor allen Dingen im regelmäßigen Abständen, sagen wir mal alle paar Jahre, Forderungen aus der SPD, die Bodenspekulation muss beendet werden. Man merkt daran, es ist sehr schwierig, dass Thema zu beenden. Aber die Liegenschaftspolitik hat sich schon geändert. Jetzt, wo die Filetstücke natürlich weg sind, das hat natürlich ja auch zu der Wohnungssituation geführt. Also ich spreche jetzt mal nur von Berlin, aber ich denke, in anderen Großstädten ist es ähnlich. Und jetzt möchte ich mal zu Olaf Scholz kommen, der ja eine neue Forderung in den, also in den Orbit geschossen hat, möchte ich mal sagen. Und zwar, dass 20 neue Wohnsiedlungen gebaut werden müssen. Dringlichkeit, jetzt macht mal hin, es geht mir alles zu langsam. So habe ich das auf jeden Fall aufgefasst, wie ich die Nachrichten gelesen habe. Und zwar wie in den 70er Jahren, stand dann auch noch in der Überschrift als Zitat. Ich stelle mir das jetzt also dann so vor, in der Stadt wohnen dann die Reichen in den Luxuswohnungen, die durch die Bodenspekulation entstanden sind und am Rande, die sind dann Großwohnsiedlungen, wo die Schwächeren dann äh, zwangsläufig wohnen. Und ich denke, eine zukunftsfähige Stadtplanung sieht anders aus. Und seine Forderungen stehen auch diametral den Aussagen der Expertinnen aus Stadtplanung, aus der Baukultur entgegen. Also Aspekte wie weniger Neubau, Ressourcenschutz, mehr Bauen im Bestand, leerstehende Kaufhäuser umbauen, also Umbaukultur, weniger Versiegelung. Eine soziale Mischung in der Stadt herstellen, Mischnutzung und soziale Mischung. Die Bundesarchitektenkammer hat sich dementsprechend auch geäußert, sehr sachlich. Aber ich war etwas entsetzt, deswegen die Frage, wie kommt es, dass er sowas sagt? Spricht er nicht mit den Expertinnen aus der Planung? Also er ist ja kein Stadtplaner offensichtlich und es hat ja auch Langzeitfolgen so, sowas zu tun, solche Großwohnsiedlungen, wir haben das doch schon mal erlebt und wie kommt das? Also ich verstehe es nicht.
1: Ich würde dem auch nicht zustimmen. Ich, äh, ich würde also wirklich die äh, neue Stadtteile, hat, hat äh, Olaf Scholz ja gefordert, also nicht ja. nur einfach äh, Großwohnsiedlungen am Rand, sondern neue Stadtteile, etwa 20 in der ganzen Republik. Ich will es nicht ausschließen, dass es in der einen oder anderen Stadt dazu kommt, aber ich halte es für außerordentlich unwahrscheinlich, dass tatsächlich irgendwo, irgendwo in der Republik insgesamt 20 neue Stadtteile entstehen. Sie haben ja die Prinzipien, die eigentlich von allen Fachleuten vorgetragen werden, eben auch gerade noch mal zusammengefasst. Ich kann die, die Kritik der Architektenkammer auch verstehen. Als letzte Möglichkeit würde ich neue Stadtteile nicht ausschließen, aber vorher muss sozusagen alles andere erledigt werden. Und das ist eben noch nicht erledigt. Und da bin ich der Auffassung, dass, dass wir da unser Augenmerk drauf legen müssen. Mhm. Es geht aber auch nicht, nicht ausschließlich um die Frage, die Reichen in der Innenstadt und, und die weniger Wohlhabenden am Rand, obwohl das natürlich auch Erfahrungswissen ist. Das ist vollkommen klar. Andererseits haben wir natürlich in der Weimarer Republik auch Stadtbezirke gebaut, die damals für auch, auch Großwohnsiedlungen waren in Berlin, stehen sind sie alle gemeinsam Weltkulturerbe. Also man kann auch was Gutes machen, sonst wären ja nicht die Großwohnsiedlungen von Berlin zum Weltkulturerbe geworden. Ausgeschlossen ist es also nicht, aber trotzdem ist erstmal das andere, also die, die bestehenden Städte ähm, ja, ich sag mal, weiter herzurichten. Beispiele haben Sie ja genannt, aufstocken, verdichten und so, das gehört dazu. Wobei natürlich ganz wichtig ist, dass wir vor dem Hintergrund des Klimawandels in den Städten auch äh, genügend Grün und und genügend Wasser haben, weil das das Einzige ist, was die Temperaturen absenkt. Ja. Und äh, in den Städten ist ja gewöhnlich, die Temperatur um vier Grad höher als im Umland. Und wenn wir also bedenken, wir haben... Ähm, Früher haben wir noch so vor 20 Jahren haben wir in Deutschland im Schnitt Schnitt vier Hitzetage gehabt. Also nach der Definition äh, Tage mit mehr als 30 Grad. Und in den letzten Jahren sind wir im Schnitt bei 14 Hitzetagen angekommen. Äh, Also wiederum mit mehr als 30 Grad. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es in den Städten immer noch vier Grad wärmer ist, und es wird ja nicht nur in den Städten gemessen, es wird ja auch an anderen Punkten gemessen, dann sind Menschen, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen äh, extrem gefährdet in ihren Wohnungen in den Städten und brauchen also rundherum Grün und Wasser, äh, um die Temperatur abzusenken. Übrigens ja. stadtplanerische Herausforderungen irgendwoher muss man den Raum in der Stadt ja dann auch nehmen, ja. sofern es noch nicht genügend Grün und Wasser gibt.
0: Ja, genau. Dreifache Innenverdichtung ne? nennen wir das ja dann. Ich habe ja das Bedürfnis, dass die Jungen, Planer:innen mehr Zugang haben zur Gestaltung des öffentlichen Raumes, weil die sind unglaublich kreativ. Und da kämen dann auch mal ganz neue und frische Gedanken rein. An wen muss man sich wenden, um die Vergabeverfahren zu ändern? Das, da, ich rede sehr viel mit jungen ArchitektInnen. Die sind sehr frustriert darüber, dass sie ausgeschlossen sind. Und es ist, denke ich mal, wirklich für die gesamte Gesellschaft, da wäre es ein Riesenvorteil, wenn sie teilnehmen könnten.
1: Ja, das ist, ich verstehe das. das. Das ist in der Tat sicher ein Problem. Die Vergabeverfahren erfolgen ja im Wesentlichen dann auch wieder durch die kommunalen Behörden, aber natürlich auch größere Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften machen ja auch Vergaben, nicht im, im förmlichen Verfahren, aber sie vergeben ja auch. Und alle, die vergeben, die Ja, da ist natürlich auch sowas wie Trägheit vorhanden. Das macht man halt dann mit denen, die man sowieso kennt. Also äh, gerade wenn man kein förmliches Verfahren hat, also gar nicht ausschreiben muss, wie die Privaten ja nicht müssen. Also Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften müssen ja nicht ausschreiben. Die können sich ja einfach mal ein paar Angebote geben lassen und gucken und dann entscheiden. Und die förmlichen Vergabeverfahren haben wir nur bei der öffentlichen Hand. Und bei den förmlichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand können sich natürlich auch Jüngere bewerben, ganz klar. Trotzdem ist dann die Frage, kommen sie denn in die engere Wahl? Weil dann häufig natürlich auch die Entscheider sagen, weiß ich nicht, ob die das können. Wir haben ja noch nie mit denen zusammengearbeitet und äh, lass uns doch mal lieber die fünf in die engere Wahl nehmen, deren Angebote gut sind und die wir gut kennen. So und so passiert das halt und bei den bei den Privaten umso mehr, weil die können ja, wenn sie wollen, immer mit denselben arbeiten. Niemand hindert sie daran. Mhm. Können mit denen die Preise verhandeln, nehmen sich jemanden und machen Preisverhandlungen und dann erfolgt die Vergabe. So und äh, deswegen ist da eine Hürde sozusagen ja, in den Köpfen derjenigen, die die Vergaben vornehmen. Vielleicht muss man sie hindern. <lacht> Also ich wollte
0: wirklich hindern, immer nur das Gleiche zu wiederholen und dass man verpflichtend sagt, jede Generation muss vertreten sein. Also bei den Architektinnen sind ja die
1: Jungen, das sind die unter 40. so Und dass sie dabei sein müssen. Das könnte man in der Tat. Also in öffentlichen Vergabeverfahren könnte man das als eine der Bedingungen nehmen, dass also eben auch, ich sag mal, jüngere Planerinnen und Planer mindestens auch ein Angebot abgeben dürfen.
0: Und es gibt ja auch Arbeitsgemeinschaften, junge Köpfe, die sich mit etablierten Büros dann zusammentun und eben dann, dass dass der Geist erhalten bleibt und die Erfahrung beim Bauen sozusagen auch dabei ist. Sie sind ja als Präsidentin des IBU hier heute. IBU macht sich ja für EPDs, also Produktdeklarationen stark und für Systemerfassung. Was wünschen Sie sich denn für die Präsidentschaft beim IBU?
1: Zunächst will ich darauf hinweisen, dass ich das rein ehrenamtlich mache und nicht im operativen Geschäft bin. Und für das IBU wünsche ich mir, also für das Institut Bau und Umwelt, eingetragener Verein, dem gehören ganz viele Mitgliedsunternehmen an, und zwar aus dem Bereich der Baustoffe, um es zu erläutern. Und das ist eigentlich das Beste, was da passieren kann, dass nämlich die Baustoffindustrie von Anfang an ökologisch denkt. Und nur dann würde sie auch EPDs bekommen für die Produkte, die sie ja den Kundinnen und Kunden verkaufen will. Und deswegen glaube ich, dass das für das nachhaltige Bauen, was eben den Bereich der Baustoffindustrie anbelangt, von herausragender Bedeutung ist. Von Anfang an immer mitdenken und von Anfang an einsetzen. Das bringt natürlich das beste Ergebnis und außerdem ist es das preiswerteste und effizienteste.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Barbara Hendricks. Und das war's für heute. Das Klimafestival ist im vollen Gange und findet morgen noch den ganzen Tag in der Station statt. Kommt vorbei, hört Stefano Boeri und andere. Stefano Boeri war ja letzte Woche hier im Podcast zu Gast. Er ist morgen live hier und hält die abschluss Abschlusskeynote. Seid dabei. Diskutiert mit, genießt den Input, wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Den Link für das Programm und für die Anmeldung auf heinzer.klimafestival.de findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert doch einfach den Podcast und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn eine neue Episode erscheint. Immer donnerstags um 17 Uhr. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.